0: Сетка. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, дорогие товарищи. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях необычный и интересный собеседник. Его зовут Иван Петрович Крылов – причем эта знаменитая русская фамилия пишется на западной манере с двумя буквами F. А пригласить его я был намерен только потому, что есть одна интереснейшая, я не побоюсь сказать, даже государственная проблема. А вот какая вы сейчас и... Услышите! Я приветствую Ивана Петровича Крылова, который находится здесь, в студии, напротив меня. Иван Петрович, давайте для наших радиослушателей коротенько расскажем, кто
2: вы
1: есть на этом белом свете.
2: Ну, Виктор Николаевич, я кто? Я сын русских иммигрантов, которые уехали из России после революции. Моя мать уехала из России в 19 году из Архангельска, отец уехал из Новороссийска в 21 году, последним судном. Он был участником гражданской войны, это невероятно, но это так. Я последний сын, последний мужчина из семи крыловых. Спасибо, вы умышленно не говорите, что
1: ваш отец воевал под знаменами денег?
2: Да, да, он воевал во время гражданской войны под знаменами Деникина и под знаменами его отца, который был полковник и служил у Деникина на юге России в 19-20-х годах.
1: В каком звании был офицер царской армии Петр
2: Крылов? Петр Крылов, он учился в Ташкентском, в Кадетском корпусе, в Туркестане, да. и когда началась гражданская война в конце 17-го в начале 18-го года э, ему было 17 лет. Значит, mm-hmm. у него никакого звания не было. Mm-hmm. Он его получил ну, там, в 2019-20 году, потому что ну, участвовал в каких-то боях. Но я не буду всю эту историю вам рассказывать. А Она... Все-таки интересно, как он попал в войска? Как он попал, потому что он был среди, ну, из военной семьи, его отец был командантом города Мерв, и когда начались беспорядки, ну, когда началась так называемая революция в России, то дедушка Иван Павлович Крылов, ну, воевал со стороны офицеров, которые не предали царя.
1: Иван Петрович, мне сейчас резануло ухо ваша фраза, так называемая революция. Вы сторонник, что это были переворот, да? вы считаете?
2: Да? да, вы знаете, кто-то скажет, что это переворот, кто-то да. скажет, что это революция. Да. Ну, у меня мнение... Ну, я понимаю, я понимаю. У вас некоторое, так сказать, идеологизированное мнение. Но нет, вы понимаете, что сейчас, что происходит в Сирии? Это революция, это что? Кто этим занимается? Не только сирийцы, но то Давайте же самое в России. Поближе к вашей судьбе. Итак, отец
1: ваш с последними судами из Новороссийска.
2: Как дальше пролегал его маршрут? В, 19, в 20 или 21-м году, тут я, я угу. не уверен, они улетели, у, у, уплыли в Константинополь, угу. где, по данным Нансена, прошло около 5 миллионов иммигрантов, русских иммигрантов из Российской империи. Угу. Он оказался в Константинополе. Так. Из Константинополя он попал в Югославию, так. где в Сараево и в Белграде окончил Каденский корпус. Так. Первом, в начале 1922 года да. он по приглашению Альберта I, Бельгии, короля Бельгии, да. и по поручению кардинала Мерси, оказал, ну, был приглашен в Бельгию с многими другими кадетами его возраста, которым дано было, дана была возможность учиться в бельгийских университетах. А чем была вызвана такая преференция? Вот есть Крылов,
1: молодой, амбициозный, хорошо, наверное, учился и получает приглашение короля Бельгии. В чем здесь, вот
2: будем говорить, фишка момента была, Иван Петрович? Ну, официально это все произошло через кардинала Мерсей, угу. то есть почему преференция русским не только Крылову угу. Петру Ивановичу, а угу. всем его э, одноклассникам? Да. Э, просто это понимается тем, что Альберт Первый, внук Леопольда Первого, первого короля Бельгии, угу. который служил еще до создания Бельгии да. в 1831 году угу. правой рукой у, Алекса, у царя Александра Первого. Кстати, у Леопольда I Сакско-Бурского была возможность либо служить у Наполеона, либо служить у Александра I, и он выбрал Россию. И вот такая
3: связь
2: э, заставила, скажем так, эмоционально реагировать на вот этот поток иммигрантов из Константинополя, отовсюду. А кем был ваш дедушка? Дедушка в шестнадцатом году он был уже еще полковником и он был комендантом города Мерв в Туркестане.
3: Угу.
2: Где он служил до этого я сейчас не могу вам рассказать, потому что я сам точно не знаю историю его. Да. Ну, у меня только послужной список. Я нашел его послужной список угу. до 1905 года угу. и остальная по второй части у меня нету. Угу. То есть, Скажите, пожалуйста, а вам имя дали в честь дедушки? Да. Да? А что это было решение? Мамина? папина? Я думаю, что это было обоюдное решение. И это Иван Павлович Крылов, но Иван в честь апостола Иоанна Богослова. И теперь переходим
1: к главному вопросу. Как ваш
2: отец оказался в Бельгии? После окончания Кадесского корпуса в Югославии, да. по, приглашению. Ну, по приглашению кардинала да. Мерсей он вместе с многими, там, 200, 200 было человек, которые попали в Лувен, mm-hmm. и каждый по выбору окончил, ну, начал там учиться и окончил экономический факультет. А университета, института... Университет в да, один да. из самых старых И он университет.
1: закончил университет в статусе студента, выпускника этого университета, да. правильно? Да, Я да, понимаю, да, да. да? В каком году это было примерно? Это в 1926 году.
2: В шестом году. Как дальше складывалась судьба вашего отца? Ну, папа в 1925-1926 да. попытался э, выписать его маму, которая Ольгу Ивановну Крылову, да. да. из России... Она его мать осталась в России и до 26 года там находилась с сестрой папы. Да, 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 Он выписал бабушку в 26 году. А Она что объекла... значит
1: выписал? Объясните, растолкуйте несведущему.
2: Ну, скажем, пригласил ее, а, потому что нельзя было понятно, просто да. так выезжать из Советского Союза. Да, по приглашению. По приглашению, да. и сестра Анны Ивановна и Ольга Ивановна приехали да. в Бельгию. Папа создал компанию после получения диплома да. в Лувене да. и управлял этой компанией до 1929-30-х годов. Чем занималась эта компания? Эта компания занималась разными химическими разработками uh-huh. и ну, тоже веревками. Производила какие-то веревки, но тут тоже точно я не знаю, uh-huh. чем она занималась. Uh-huh. Пап... И сколько а, в вашей семье было детей, в семье вашего отца? У папа поздно женился, вот почему я оказываюсь представителем семьи, сто uh-huh. лет спустя фактически, да. у папы и у мамы будет 3, четверо детей, так. у меня три сестры. Да, а две старше, одна младше. Угу.
1: Уважаемые радиослушатели, вот так быстро, незаметно подошла к, э, моя беседа с уважаемым гостем. Я не побыю сказать даже экзотичным гостем, который приехал в Комсомольскую правду аж из Бельгии. Это Иван Петрович Крылов, э, сын иммигранта первой волны времен Гражданской войны в России. Я правильно говорю? Правильно. Дорогие друзья, через две минуты после новостей или после перерыва на рекламу мы продолжим наш разговор с Иваном Петровичем Крыловым.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Сетка. На радио «Комсомольская правда
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели Я говорю так, потому что еще не знаю, когда выйдет наша передача При свете весеннего солнца или весенним вечером я виктор баранец военный обозреватель газеты комсоморская правда и вы наверное уже догадываетесь что разговор мой с собеседником с иваном Петровичем крыловым с сыном эмигранта первой волны из россии будет конечно идти на военную тему и для этого есть очень важный очень серьезный повод Поэтому я задаю Ивану Петровичу, который сидит напротив меня, следующий следующий вопрос. Э, Уважаемый Иван Петрович, э, скажите, пожалуйста, вы можете сказать мне о цели вашего нынешнего визита в Россию?
2: Ну, цель, Виктор Николаевич, очень проста. Я хочу просто вернуться в Россию. Сами? Да. Так, раз. Я родился в Бельгии. Ну, я люблю... Россию, в которой я не родился, угу. но мои родители мне дали вот эту любовь к, к Родине. Угу. Я не считаю себя националистом, я патриот России. Угу. И всегда таким был. Так. Вот. Это одна цель. Вот. Вторая цель. Я уже ее реализовал, можно сказать. Моя супруга русская. Угу. Значит, что делать? Оставаться здесь, конечно. Да. Она тоже супруги. хочет жить в России. Она, да, тоже. Угу. А какой город для жизни вы э, предпочитаете, скажем так? Знаете, э, пока я только живу в Москве, но когда я приезжаю сюда, потому что разные проблемы с визами и так далее, то есть я не могу постоянно жить здесь, но мне Москва очень нравится. Yeah. Я, я в разных городах России был, yeah. был в Петербурге, был во Владивостоке, был в Новороссийске, в Новосибирске, везде. Но главное – это жить с любимым человеком.
1: Вы еще в Крыму побываете, побываете в Новороссийске, в том самом месте, где ваш отец отчалил в далекое мигрантское путешествие. Уважаемые радиослушатели, у меня в студии Иван Петрович Крылов, сын русского эмигранта первой волны. И я бы сильно полукавил перед вами, я бы не сказал, что недавно я получил от Ивана Петровича Крылова письмо с очень любопытным вопросом. Дело в том, что в семье Ивана Петровича Крылова, в семье его родителей, Скопился огромный, огромный архив. И я сразу хочу сказать, Иван Петрович, сколько примерно материалов в вашем архиве?
2: Вот. Архив, семейный архив состоит из более 10 тысяч разных книг, писем, газет, журналов. Того времени? Того времени. Каким примерно
1: временем? Вот, начало архива и конец, чтобы наши радиослушатели имели
2: представление? Но есть разные, есть газеты дореволюционные, есть газеты 20-х, 1920-х, 1930-х годов, даже 40-х годов и после Второй мировой войны. Где-то примерно 70% архива состоит из документов, изданных до 1960 года. А что это за документы? Эти документы, ну там есть библиотека родителей, есть архив, военный архив разных представителей, военных представителей русской иммиграции, ну, 20-30-х да. годов, есть разные журналы, газеты, которые были опубликованы этими же военными до Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны. Ну, до конца жизни эти люди посвятили свою свою жизнь под просвещением. А (кười) письма? Письма, да, Да. есть есть тоже архив. Архив ну, разных организаций, которые были тоже основаны чуть не даже в Крыму до иммиграции из Крыма, Варангельского. Ну, это интересный архив, который фактически ну, состоит из писем, документов, собранных такой организацией, которую называют «Братство русской правды». Ну, есть архив разных генералов, переписки, письма. Расскажите немножко, что вам известно о «Братстве русской (сược) правды»? Вообще мы не знали... Когда мама скончалась в 2010 году, угу. мы, ну, она нам, нам говорила ничего не трогать, ничего не выбрасывать, угу. ну, доверила нам, что мы ничего с этим плохого не сделаем. Да. И оказалось, что вот у нас много коробок с угу. документами вот этой братства, этого братства русской правды. Угу. Оказывается, вот это была организация, которая да. занималась, монархическая организация, угу. такая полусекретная, но ясно, что кое-кто знает и знал угу. о ней. Да. И она состоит из переписки разных агентов этой организации по всему миру. Угу. Но это координировалось в Брюсселе, но ну, часть вот этой, вот этой да. организации, и вот тайный секретарь этой организации оставил это у нас.
1: И сколько таких
2: писем от «Братства русской правды»? Очень сложно вам ответить, потому что их несколько сотен, но я точно... Мы не знаем. Но вы же наверняка читали такие письма. К сожалению, нет, потому что у нас времени не было собрать весь этот архив и его сделать из него, систематизировать. То есть мы вначале не знали, это работа историков, мы только собрали и его систематизировали.
1: Ну, это монархическая организация, да? Да. Может, вы разговаривали с кем-нибудь, она какую цель преследовала? Ну,
2: она преследовала цель... утверждения монархии? Ну да, ну и возвращение монархии в Россию, там были участники вот этой организации, там разные люди, которые жили во всех странах мира, офицеры, юристы, бывшие политики, они просто хотели вернуть монархический статус России, конечно, это все наивно было, потому что люди не понимали, что происходит в этой заварухе огромной, вот что... Ну, и они ну, монархистами были. Вот там были и другие. Отец вас состояло тоже в этой организации? Тут я знаю, что мы нашли письма, где есть переписка сестры моего отца. А- но, а- но пока пись... папа а- не высвечивался. Как а- он не высвечивался и после этого в других организациях?
1: Как вы думаете, Иван Петрович, вот это «Братство русской правды» Оно его можно будет считать такой, частью нашей русской истории. Ведь это же, это тоже борьба, это тоже драма, это тоже какие-то цели, это в конце концов организация, которая, вы говорите, раскинулась по всему миру, И, да? Да. И это наивная, вы говорите, была организация, потому что она, наверное, не стояла... На обеих ногах, не чувствовали на русскую почву, здесь уже большевики достаточно глубоко корни пускали.
2: Но постфактум, да? она, конечно, легко сказать, что они были наивны Да, да, ну, конечно, Но конечно, дело да. в том, что, слава богу, что это часть русской истории, чтобы да, вернуться да, к вашему вопросу, да, да. потому что фактически произошел раскол русского общества в 1917 году. Да. И, к сожалению, 6, 7, 8, я не знаю, сколько миллионов русских людей, ну, угу из, из да, Российской империи да, оказались да. за границей. Иначе угу. они больше не имели права на, на слово и на участие угу. в вот, э, развитии страны. Угу. Они участвовали до, это были замечательные люди, угу. и вот... Э, я считаю, что пришло время как-то все закрыть этот вопрос и uh-huh. вернуть России все, что принадлежит России. Uh-huh. Это история России, да, это история России за рубежом, но uh-huh. она и есть история России. Как вы думаете, вот ваш этот
1: гигантский архив, в котором 10 тысяч документов, книг, писем, скажите, пожалуйста, для российской историографии, для российской науки, а прежде всего для тех, кто будет изучать русскую историю, она может дать новую информацию или принципиально новую информацию для понимания тех процессов, которые проходили вот за рубежом. Среди тех людей, которые, вы говорите, 7-8 миллионов покинули родину в
2: результате революции семнадцатого года или, как хотите, переворота. Ну, я считаю, что, конечно, это принесет какой-то новый, новый взгляд на, на историю России mm-hmm. и на, на причины вот того, что произошло.
3: Mm-hmm.
2: Хорошо. Дорогие друзья, вот так быстро подошел к концу
1: второй отрывок моей беседы с Иваном Петровичем Крыловым, сыном иммигранта первой волны, который нынче проживает в Бельгии. И мечтает вернуться на родину. Мечтает вернуться не один. Мечтает вернуться вместе с богатым архивом времен тех далеких, времен 2020 года. А вот какие дальше есть соображения, есть проблемы. Мы поговорим с Иваном Петровичем Крыловым через пару минут, когда пройдут новости. Не переключайтесь, вас ждет очень любопытная информация. С вами Виктор
0: Бронец. Верьте ему. Беседка. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ, Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, беседка на радио Комсомольская Правда,
1: дорогие товарищи, позвольте представиться, кто только что услышал. Мой голос – это военное ревью полковника Виктора Баранца. Сегодня у меня в гостях, без всякой натяжки, я скажу особый гость. Это Иван Петрович Крылов, сын иммигрантов первой волны далеких времен гражданской войны в России. Иван Петрович Крылов, кто не слышал наши первые части передачи, живет в Бельгии, живет там очень давно, еще с того времени, как туда приехал отец. И вот за эти многие-многие десятилетия в семье Ивана Петровича Крылова накопился гигантский архив редких, эксклюзивных материалов, и таких материалов аж 10 тысяч. Недавно... Иван Петрович Крылов написал мне, как доверенному лицу президента Российской Федерации, письмо с просьбой помочь ему вернуть этот гигантский архив в Россию, на Родину. Кстати, с этим архивом Иван Петрович, архив Крылов тоже хочет вернуться. Это тоже часть невероятно любопытной истории. И я обязан просто задать Ивану Петровичу Карлову вопрос. Иван Петрович, а как вы видите, вот вам
2: представляется в идеале механизм возвращения архива в Россию? Ну, механизм, если было бы мало документов, все очень просто, просто отправляется чемодан, чемодан и поехали, поехали да? А здесь у нас фактически два архива: семейный архив да. и вот этот военный исторический архив. Mm. Семейный архив мы это уже это ваш архив, это личное, это приватное. Да. Это приватное, да. это мы решили вернуть тоже его России, но и подарить это Архангельскому, ну, Архангельскому.
1: Историческому музею или Краеведческому музею, или
3: какому-то, одному ну, из музеев. Да? Да, да, да. из музеев. И
2: говорят, вы уже часть вернули, да? Нет, Нет вы, столько... мы собирать, собираемся вернуть, мы уже да. несколько лет общаемся, ну, переписываемся, это в основном моя старшая сестра это делает, mm-hmm. это по инициативе старшей сестры, у нее больше времени, mm-hmm. она связалась с Архангельском, ну, мы хотели вернуть вот эту часть архива. Почему? Потому что, во-первых, у них много чего пропало после 19-20 годах начала 20-го века. Документы,
1: музейных документов. Да да да, 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 да.
2: Ну, там много исчезло из-за Антанты. В Архангельской было Антанты, англичане, американцы, французы. Когда было вот это непонятное да, время, да, 19-20 да. год, там даже часть сожгли, И историки из Архангельска были в Бельгии, когда увидели, что есть, они, конечно, очень ахали и охали, и ну, мы решили все вернуть в Архангельск. Даже была идея открыть отдел в музее Архангельский, посвящен нашей семьи. Ну и пока это все очень сложный процесс, потому что надо это делать через посольство. Я связываюсь с российским посольством в Бельгии, они сказ- сказали, что они окажут нам помощь. Uh-huh. Но теперь мы сканируем документы, потому что нас тоже что-то интересует, и мы хотим все-таки сохранить память нашей семьи в виде сканированных документов. Я вас понял.
1: Вы знаете, я слушал одно из ваших интервью. И там вроде бы шла речь, что
2: некоторая часть документов уже попала в Соединенные Штаты Америки. Но это маленькие вот такие... Как это случилось? Ну, как были у нас в 60-е, 70-е годы 20 века, да, 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 да. моя семья очень много общалась с разными представителями ми русской эмиграции. бывало, что какие-то книги, ну я не сказал бы, что исчезали, но да, действительно они исчезали их их, их отправляли. Не продавали
1: Иван Петрович? Я
2: да? не знаю, да. не я знаю, что вот просто некоторые книги были просто отправлены в Америку. Как я ничего не знаю, я слишком молод был, угу. но я знаю, что мама жаловалась, что вот пропадают Пропали, книги, да да да. да.
1: Коротенько вернемся к архиву Архангельскому. На мой взгляд, там чисто житейской истории или там какая-то скрытая часть политики времен Антанты такой вот. Вы не листали
2: эти письма? На что вы обратили внимание или что вам запало в душу? Память. Ну, это архив... Это письма, это переписка дедушки с бабушкой. Дедушка был э, большим предпринимателем в Архангельске, он значит, участвовал в экономической жизни города. Так. И благодаря этой переписке, вот историки обнаружили, что все, что, ну, часть того, что они знали, не было совсем правильно. И благодаря вот этим письмам, и этой переписке, и этим дневникам, они узнали много чего. Потому что ну, создаются легенды, оказывается, эти легенды не были совсем правильные. Какие легенды? Ну, там о каких-то людях писалось, и это не точно, судя по тому, что написано в письмах дедушки и бабушки, Как это произошло? То есть, когда дедушка в 19 сентября 2019 года отправил семью в Норвегию, он остался в России... И ну, его судили несколько раз, он был сослан в Столовки, потом его освободили. Слава Богу, что он оказался в Столовках в 20-е годы, а не в тяжелые 30-е. И он нужен был советской власти, потому что он был специалистом по лесу, и благодаря ему ну, могли торговаться с Англией, там, с разными странами Запада. Он оказался в Москве. И в Москве он переписывался с бабушкой через знакомого, который имел отношение к норвежскому посольству. И вот оказалась такая двойная переписка, то есть то, то, что написано туда, и то, что получается отправляется в Бельгию. Вот и тут открыто много чего интересного. Уважаемые друзья, мы продолжаем
1: военное ревью, которое сегодня посвящено очень интересному человеку, который приехал в Москву из Бельгии. Это Иван Петрович Крылов, сын эмигранта первой волны, который мечтает вернуться в Россию, но вернуться не только самому женой, но вернуться с тем огромным, гигантским архивом интереснейших документов времен, далеких времен гражданской войны. Сегодня мы говорим о том, Как же сделать мечту Ивана Петровича Крылова, я напомню, осуществимой? Он прислал мне письмо как к доверенному лицу президента Российской Федерации с просьбой, чтобы я передал это письмо Владимиру Владимировичу Путину. Я намерен еще передать его, конечно, и министру культуры Российской Федерации, господину Мединскому, чтобы все вместе мы помогли этому человеку, Человеку не на словах, а на деле патриоту, который возвращается с тем историческим, ценнейшим багажом, который накопился в его семье. Хочется, чтобы эта проблема решалась как можно с меньшим количеством бюрократических препон. Ну, как-то так получается, что в России иногда самые благородные дела зачастую встречают самые неблагородные препоны. Ну, а я дальше хочу спросить Ивана Петровича Крылова. Иван Петрович, скажите, пожалуйста, я понял, что вы и ваша жена хотят возвратиться в Россию, правильно? Я хочу вернуться в Россию, а жена, она здесь живет, она русская. А, она здесь, да. да? Скажите, пожалуйста, переходим к юридическую плоскость вашего архива. Этот архив принадлежит не только Ивану Петровичу Крылову, у вас же здесь еще и сестры. Да. Да? А как вот этот щепетильный
2: вопрос будет решаться? А вдруг они не захотят? Нет, сестры согласны со мной. Дело в том, что когда скончалась мама в 2010 да. году, мы не знали, что у нас такой огромный архив. Но мамы... Ну что вы ходили, не видели книги, книги, ящики, а? Мы видели, но мы не знали, нам нельзя было это трогать. Мама была довольно, я не сказал бы, тираническая, она была очень строгая. Mm-hmm. И это ее работа. Это работа моего отца. Сколько же... лет она посвятила систематизации? Я могу сказать, всю, всю, жизнь. всю жизнь. Она дожила до 12-6 лет, mm-hmm. скажем, что два последних года она уже не могла, смогла этим заниматься. Но она собирала, собирала, собирала таким, во, таким образом,
1: я правильно вас понимаю, вопрос о согласии, не согласия, его не существует. Да, это фактически
2: семейное коллективное решение. Да? да, семейное коллективное решение. Дело в том, что в начале, в 2010-2011 году, мы не знали, что с этим делать. И, к сожалению, ну, несколько там документов мы продали на аукционе. А я хотел остановить вот этот процесс, Потому что я считал, что мы не знаем, куда это пропадает. Лучше mm-hmm. вернуть все одной кучей, извините за выражение, России. От цели
1: выставления на аукцион, это, в общем-то, материально преследовало подоплеку выживать? надо. Было. Ну, да. Да, да. Позвольте самый циничный вопрос. Невероятно. Циничный, наверное, я обязан
2: его задать. Такие документы дорого стоят? Ну, есть документы, которые, да, дорого стоят, если взять... Ну, коллекцию есть такой журнал был издан 1929 год по 1989 э, такой журнал часовой. Да. Он полная коллекция стоит несколько десяток тысяч евро. Угу, угу. А сколько таких журналов часовой у вас располагается? Ну слишком много. Слишком. Но ну, да. это, это за, за многие годы. Да, за многие годы, начиная с 1920 года. А у нас с еще какой другие... интенсивностью выходил журнал «Часовой»? Вначале он, кажется, выходил каждый месяц, угу. ну, а потом... Ну, каждый месяц, угу. каждый месяц. А в конце жизни Василия Васильевича Орехова, главного редактора этого журнала, он уже выходил реже. Угу. Но ну, ему уже будет тоже под 90 лет, он до конца жизни этим занимался.
1: Ваш отец принимал участие вот в издании
2: журналов, книг. Папа, ну, принимал участие, но он очень, он поддерживал финансово поддерживал эти журналы, mm. но он, не, он очень скромно, он никогда не высвечивался, он помогал просто тем, у него же была своя компания, у него были возможности как-то помочь финансово, финансово, да? финансово но да? он и он писал несколько статей были, изданы, были но да? он не хотел, чтобы кто-то знали о его помощи в этой области. Понятно,
1: дорогие друзья, вот так и закончилась третья часть нашего большого разговора с Иваном Петровичем Крыловым сыном эмигрантов первой волны после революционные времена. Я Виктор Баранец. Через парочку минут рекламы мы снова продолжим разговор с Иваном Петровичем Крыловым. Не переключайтесь, вам будет интересно.
0: Беседка. Вологда 99 и 2FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели станции Комсомольская правда. Я Виктор Баранец ведущий военного ревю Комсомольской правды. Сегодня у меня особая тема. Сегодня у меня особый собеседник. Это Иван Петрович Крылов, сын иммигрантов первой волны, которые в те лихие послевоенные годы покинули родину. И отец Ивана Петровича Крылова в итоге оказался в Бельгии. Я правильно говорю, да? да? В каком городе вы жили? Мы жили в Брюсселе. В Брюсселе, да.
2: Это было центр города, это была окраина. Ну, можно считать, что это центр города. Сейчас это где-то ну, километр от Европарламента. от Европарламента. Это центр, да. можно
1: считать. Да. Иван Петрович, меня очень интересует, а как сложилась ваша жизнь? Через какие вы прошли житейские
2: перипетии? Ну, я родился в день смерти Сталина. Понятно. И вот это первое перипетие моей жизни. Это родился в 1953 году. Да, понятно. Учился в католической школе. Ну и был таким не очень послушным учеником. Да. Оказался в университете, учился в экономическом факультете. Непослушных
1: туда принимали, да?
2: Ну, непослушных, да. но я скажем, что я был да. таким... Тогда в Бельгии не было так много иммигрантов. Надо понять, что в 20-30-е годы mm-hmm. около 10 тысяч русских жило в Бельгии. Значит, их И потом после войны была другая волна. Mm-hmm. Ну и учился я. Потом начал работать Кем? в разных... Сначала Кем? Кем? работал бухгалтером, потом аналитиком финансовым, потом поступил в, Аме... в американскую компанию. Mm-hmm. А потом в 1992 году мне предложили работать в России. И таким образом я, конечно, а согласился. Одна фармацевтическая компания мне предложила работать в Москве, заниматься проектом создания аптечной сети в Москве mm. по западному образцу. Хорошо. Перейдем еще к одному аспекту, который я, к сожалению, упустил. Это
1: период Великой Отечественной войны, которая у нас была. Это война с Германией, Советского Союза. Uh-huh. Сколько вам лет, Вам вы послевоенный продукт, скажем так, но отец, тем не менее, был в Бельгии во время войны? Да. Да, да. Скажите, пожалуйста, что вам отец рассказывал о временах войны, о том,
2: как что происходило в этой европейской стране? Когда была война? Вообще все люди, которые участвовали в войне, uh-huh. они мало чего рассказывали. Мы, а мы, молодые, не интересовались этим вопросом. Uh-huh. Я узнал много только в конце жизни моей мамы. Но ну, Мы знали, что они были в движении сопротивления. Uh-huh. Ну, как это объяснить? В 1939 году Англия и Франция объявили, объявили войну uh-huh. Германии. Yeah. В начале была так называемая странная война. А в сорок первом, когда Германия напала на Советский Союз, uh-huh. папа решил поехать в Советский Союз. Ну тогда он еще не был женат, он был свободный человек, и он дошел, не, не помню точно, докуда, но он знал немецкий язык, он как он проехал всю Европу, я не знаю. Да, И тут он хотел перейти, ну, воевать со стороны советских войск. Да. Хотя он убил гвардейцев сказали, уходи отсюда, потому что и наши, и враг, ты никому не нужен. Он вернулся в Бельгию, и в, 40, в конце 1942 в начале 1943 года с товарищами из белой иммиграции создал mm-hmm. движение сопротивления. Как это произошло? На шахтах в Бельгии работали советские военнопленные. Друг моего отца, горный инженер, спускался в эти шахты и как-то умудрился связаться с советскими солдатами, uh-huh. ну, военнопленными. И они решили их освобождать один за другим, и создали контингент сопро- военных, советских, барденов под управлением в том числе и моего отца.
1: Но это было в горах, это было в городе, в подполье. Где это было? все таки контингент создать не так-то просто, свирепсовала
2: разведка. Ну, как они это сделали... Это с помощью, конечно, союзников, да. Красный Крест там участвовал. Да. Все это было правильно координировано. Да. Я, к сожалению, всю историю этой не знаю, еще не дошел. Папа, конечно, все писал в своих дневниках. Но Они пока сохранились? Они сохранились, я надеюсь, что потихоньку-потихоньку мы узнаем, о чем речь. Мы, мы просто у нас времени не было, мы сначала собирали. Но э, факт в том, что это движение сопротивления очень хорошо высоко котировалось да. с, э, союзниками э, в конце войны, но, к сожалению, они не получили официального статуса, то есть статус... Официальные за счет того, что вы имеете право на какие-то там льготы да, и так да, далее. Да, да. Почему, я предполагаю, это американцы сопротивлялись, потому что тут как-то политички странно, советские и западные вместе, угу. как-то нельзя это было показать, были статьи написаны совсем недавно одним угу. историком в Бельгии, угу. могу её, их привести в следующий раз и вам объяснить все это до точности. Уважаемый Иван Петрович, отцовская
1: фотографии сохранилась? Да, а, сохранилась. Я вас призываю к коррупции, Иван Петрович. Нормальная русская коррупция. Когда, дай бог, архив переедет сюда, то давайте воздадим должное вашему отцу, и самая крупная газета в России готова будет опубликовать отрывки из дневников вашего отца, который участвовал в сопротивлении. Это раз. И во-вторых, вы долгое время прожили в Западе и сказали, что там пропаганда была очень серьезная, да. Я вам задам сейчас совершенно дурацкий вопрос, но он меня интересует, тем не менее. Когда вы были молодым и зеленым, у вас сознание не создавалось
2: такое, что это Советский Союз напал на Германию? Нет, у нас такого впечатления не было. Но у нас почему? Потому что мы, может быть, в русской иммиграции как-то болели за Россию, какая она да. бы не была. Да. Потом у папы был, я так называемый Деникинский дух. То есть, mm. надо защищать Родину, да, да, землю, да. а не систему, которая управляет этой землей. Mm. Вот мы, мы любили Россию, и мы никогда не говорили, что Советский Союз наполнил на Германию. Да.
1: Ну, в Японии уже огромный континент молодежи так и считает, что Хиросиму бомбу бросили, конечно, Советский Союз. Извините за этот вопрос, но я хочу еще спросить вас, душа чешется. Отец с Деникиным встречался?
2: Не могу ответить. Не можете. Не. А дедушка? Ох, наверняка да, потому фотографии что. Фотографии
1: дедушки тоже
2: сохранились. Но ну, очень мало. Только две-три фотографии. Все, что по отцовской линии, все пропало из-за из-за вот этих событий. Они же. Mm-hmm. У папы а сохранилась только он... икона.
1: Как умудрился отец сохранить дневники? Это же очень опасно. Или он уже писал после
2: войны их? Не-не, он писал, ну там у нас. Часть дневников пропала, мы знаем, что когда папа учился в Югославии, да. то есть это начало 20-х годов, mm. все дневники, которые были написаны во время Гражданской войны, они пропали, у него украли. Mm. А после этого все написано, как это получилось, я не знаю. Скажите, много тетрадей занимают вот эти
1: сопротивленческие дневники вашего mm. отца?
2: Ну, я думаю, что маленькую коробку, потому что папа очень маленьким почерком да. писал, и это маленькие такие А книжечки. разобрать можно? Хорошо перевести, да? Первые дневники можно разобрать, а потом почерк становится все более и более сложным. Да. Надо как-то изучить его. Да, да. Но, но, а, но читаемо, тем не менее, читаемо. Читаемо, вот, да? но очень сложно. Да. У нас сестра уже напечатала часть, но это довоенные дневники, mm-hmm. разные чисто mm-hmm. семейные дела. Ну, Иман Петрович, я, я, я слово сказано,
1: если все свершится, наше благородное дело, Дай Бог. мы же вас не просим к нам всегда просто опубликовать дневники русского человека, который участвовал в э, антигитлеровском сопротивлении.
2: Я надеюсь, что сестры будут согласны, потому что они очень осторожно к этому относятся. Но я хотел добавить то, что ты, я хочу вернуться сюда 9 мая, да. потому что я считаю, что отец тоже. Сопротив... Ну, работал против да, да. врага, и я хотел бы с его портретом тоже участвовать в бессмертном полу. Спасибо. Блистательная задача, Иван Петрович, подсказываю вам хитрый ход. Как только
1: «Комсомольская правда» отпубликует хотя бы 2 три отрывка из сопротивленческих дневников угу. вашего отца, наша с вами операция, называется «Возвращение архива», она может приобрести нормальный... Вот, вы понимаете, о чем я. Дорогие друзья, мне не наговориться с этим человеком, а этот человек Иван Петрович Крылов, сын иммигрантов первой волны, отец которого с мамой волей судьбы оказался после революции в Бельгии, который участвовал в сопротивлении и который накопил гигантский, более 10 тысяч экземпляров, архив. Этот архив мечтает Иван Петрович Крылов, вернуть на родину, в нашу Россию. Иван Петрович, спасибо за беседу, всего доброго. Надеемся, что мы вместе, вместе с президентом, с министром культуры решим эту благородную задачу для нашей родины, для нашей истории. А ваш архив – это... Очень серьезная страница нашей общей истории. Позвольте пожать вам руку за ваше благородное намерение. Спасибо. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Служите Комсомольскую правду.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.